0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 10 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico para que tengas una vida abundante, fácil y plena. Hoy hablaremos de un tema súper importante dentro de la casa y dentro del Feng Shui, como es la limpieza. Una casa sucia os podéis imaginar que no tiene muy buen Feng Shui, pero ¿sabías que una casa que ha sido limpiada con productos químicos tampoco lo tiene? Los productos de limpieza convencionales con todos esos químicos eh, no hacen que nuestra casa tenga buen Feng Shui. No solo eso, sino que cuando limpiamos con esos productos puede que acabemos enfermando, nos acabamos debilitando y nos acaba restando energía a nosotros y a las personas, por supuesto, que habitan en, en nuestra casa. Así que mmm, hoy vamos a entrar en este tema de la limpieza, un tema que me parece apasionante, lo vamos a hacer en dos episodios. En este primero veréis que no toco limpieza en profundidad, es decir, no voy a dar truquitos de limpieza, sino que voy a entrar un poco, como hago siempre que hago capítulos, perdón, Series de dos episodios en el que el primero hago como una introducción y como una toma de conciencia, y en el segundo sí que toco el tema en profundidad. Así que hoy quiero mmm, introduciros a todo este tema de la limpieza natural, pero intentando enfocarlo desde otro punto para tomar conciencia, para hacerlo bien en profundidad. Y la semana que viene, entonces ya sí que vamos a dar todos los trucos todas las recetas para limpiar la casa pues de forma muy económica y 100% natural todos esos truquitos que nuestras abuelas ya sabían antaño porque antes no habían tantos productos de limpieza y se lo tenían que hacer ellas pues esto mismo es lo que vamos a explicar la semana que viene así que eh, resumiendo hoy toma de conciencia, semana que viene recetas de, mmm, de limpieza natural os doy las gracias como cada semana por acompañarme, eh, como siempre deseo que estéis muy muy bien, que estéis teniendo una muy bonita semana y que si no lo es, que pronto pase. Y que como decimos siempre, detrás de cada desafío, de cada problema, siempre hay una sorpresa, siempre hay un regalo esperando ser descubierto, así que espero que estés muy cerquita de ese regalo que te está esperando. Pues bueno, no me enrollo, arrancamos. Y arrancamos con, eh, ya sabéis que me encanta explicar pues, anécdotas historias personales porque me parece que es mucho eh, más fácil de entender ¿no? y se, es como que se queda mucho más grabado eh, una historia o, o, bueno, o una teoría cuando es con un ejemplo ¿no? cuando, incluso cuando, cuando es algo visual, ¿no? cuando tú puedes quedarte con una imagen aquí en el podcast no podemos dar imágenes pero sí que podemos dar ejemplos para que se quede como muy grabado pues quiero empezar también con algo muy personal y es un lema mío que, que lo, lo, lo extrapolo a todo y que es como el leitmotiv ¿no? de mi vida, es como el hilo conductor de mi vida y es que si no es bueno para ti, no es bueno para mí. Eso del win-win para mí es importantísimo. Si yo gano y tú no ganas, pues entonces aquí algo no está funcionando. Si hacemos, qué sé yo, una transacción comercial o hacemos una gestión o hacemos cualquier cosa y solo gana uno de los dos, no está bien. Yo quiero que ganemos los dos. Entonces, en el tema de la limpieza pienso exactamente lo mismo. Si yo limpio mi casa y mi casa está limpia, pero el planeta sale perjudicado, pues entonces ahí como que, como que no me gusta el trato. No me gusta. Y eso pasa en todo, me pasa en la limpieza alimentación me pasan todo, por ejemplo hablando de alimentación, ¿no? eh, pues ahora yo, yo es que no sé, me da la sensación, quizá antes ya estaba, pero ahora con las redes pues es mucho más visible, no, veo mucha incoherencia. Porque, por ejemplo, no sé, pues imaginaros que yo decido cuidarme y de repente pues, de decido no tomar más leche de vaca por lo que sea, por las hormonas, por el estrés de las vacas o por la lactosa, por la razón que sea, yo me estoy cuidando para yo sentirme mejor. Sin embargo, esa leche que yo he comprado viene, eh, perdón, eh, esa lechilla ya dejo de comprarla, pero entonces empiezo a comprar eh, una leche pues, pues de, de avena, de arroz, de almendras, de nueces, no sé, una vegetal, ¿vale? <ríe> ¿Qué ocurre? Que yo he dejado de consumir leche de vaca y me estoy cuidando con una leche vegetal que probablemente sí, será más buena. No lo sé, porque yo no soy nutricionista ni dietista eso es mi cuñada eh, que siempre nos explica un montón de cositas de Comiendo con María, por cierto, os recomiendo que la sigáis, comiendoconmaria.com pues eh, eh, decido tomar una leche vegetal pero de repente esa leche vegetal viene en un envase, en un brick, que contamina entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo me estoy cuidando pero contamino, eh, contamino el planeta entonces, no, no, no entiendo, ¿quién, quién sale ganando aquí, yo, solo yo que por cierto, <ríe> ahora me está viniendo mi cuñada a la cabeza, siempre ella lo cuenta, no que estas leches vegetales muchas veces son agua con azúcar y un poco de avena. Si queréis una buena leche vegetal, os la podéis hacer en casa y no solo es más buena, tiene menos azúcar, sino que además también no contaminamos. Entonces, bueno, eh, seguro que ella os puede dar recetas, yo la estoy empezando a hacer también en casa hace poquito. Así que nada, eh, el ejemplo era para decir eso, que de repente eh, me quiero cuidar, eh, dejo de tomar un producto que, que bueno, pues que no me hace sentir bien pero lo empeoro por otro lado entonces no no, no tiene no tiene mucho sentido Luego es que además, mmm, imaginaros, dices, bueno, oye, que tampoco pasa nada, oye, que solo, pues no sé, en casa al final se consumen 3 bricks por, por semana, ¿vale? Pero estos Bricks que yo utilizo a la semana, pues acaban siendo pues, 144 envases al año, que en 10 años son 1.440 envases de Brick que yo he utilizado, en 20 años 2.880 envases solo, que yo he generado de residuo. Ahora multiplicamos eso por todos los miles de millones de personas que somos en el mundo y, y, y todo eso, ¿dónde van todos esos bricks? Entonces, este ejemplo lo pongo porque pasa lo mismo con los productos de limpieza. Pasa exactamente lo mismo con todo. Quiero cuidarme por un lado, pero por el otro estoy ensuciando o contaminando más. Luego hablamos de productos de limpieza al final, porque también veremos que hay toda una industria montada eh, en torno a esto. Luego, eh, bueno, contaros también otro ejemplo, ¿no? Creo que hace un par o tres de episodios que ya comenté que, bueno, yo en casa, yo en su momento fui vegetariana hace muchos años, estuve como seis años siendo vegetariana, luego eh, volví a, a tomar productos eh, animales no mucho pero es verdad que, que pues lo mismo eh, pues comía pescado y demás y hasta hace un tiempo que volví a dejarlo y bueno pues no como carne ni como pescado sí que eh, tomo lácteos o tomaba lácteos porque ahora os cuento y huevos también pero como dije hace un par de episodios mi marido pues bueno me propuso probar el veganismo y ya os digo no es por un tema de moda ya os conté que, que bueno que él es muy de ir a su rollo y si hace algo es porque siente que lo tiene que hacer no es un tema de Voy a, voy a ponerlo de moda sino que bueno, me dijo oye, ¿te apetece que probemos? sí, sí, perfecto eh, bueno, empieza a mirar recetas bueno, estamos cambiando la alimentación en casa sin agobiarnos pero lo estamos haciendo pues bueno, desde que nos hemos pasado a, a este tipo de, de, de alimentación vegana de verdad que me horroriza ver pero me horroriza ver cómo el tofu, el seitán, que ya lo sabía porque hasta ahora también lo compraba ¿eh? tofu y seitan eh, quesos veganos y un montón de cosas más vienen envasados en plástico me parece a ver cada uno puede hacer lo que quiera y, y, y una opción es no comer animales es mi opción por ejemplo pero de verdad tiene que salir perdiendo el planeta con todos esos envases o sea yo puedo comer un tofu pero pero realmente tiene que venir envasado en plástico por mucho que me ponga luego que es eh, reciclable me da igual pero sigue siendo plástico ¿En serio? ¿Hay que plastificar dos hamburguesas de champiñones? Es que, en quien estoy pensando, cuando lo compro no es en el planeta, es en mí. No sé, me, me da la sensación de que muchas veces, ¿no?, pues como que... como que nos venden y compramos la moto, ¿no?, de, de todo muy healthy, como se suele decir. Pero sí, sí, muy healthy, pero el envase acaba en el mar, entonces no me sirve. Mm. O yo qué sé, o con los productos de belleza o, o de higiene de personal, ¿no? Yo los compro ecológicos, pero ¿qué pasa si el envase es de plástico? ¿Dónde, ¿Dónde va eso? O me compro, no sé, una camiseta de algodón orgánico, pero la han hecho personas en condiciones de trabajo infrahumanas. Pues yo me puedo sentir genial porque no hay tóxicos en esa pieza de ropa, pero a alguien lo ha pasado francamente mal haciéndola, entonces no quiero eso. Mm. Cada vez que, que veo esos pasillos de los supermercados en los que pone BioEco, de verdad yo me pondría a llorar. Os lo prometo, me pondría a llorar porque veo que nos, que nos mienten, que hay mucha mentira. Que, que, que si yogures de leche eh, de coco en envases de plástico, que si siropes de agave y azúcar de abedul y de panela y no sé cuántas cosas más para no tomar azúcar, estupendo, pero son más envases de plástico, eso sí. Cero azúcar, nada de refinado, pero todo plástico. Eh, que si sí, galletas de sésamo, tortitas de arroz eco, eh, bio, pero también en, en bolsas de plástico. Que si sí, patatas de garbanzo y de lenteja, eh, en más y más plástico. Que sí, que será muy, no sé, muy real food, como se suele decir ahora. Eh, pero mi abuela comía mejor y no contaminaba tanto. No sé, yo no sé qué, qué opináis vosotros y vosotras, pero es que me parece que nos han vendido la moto no sé siento siento empezar así el podcast de verdad que luego mejoraré pero es que tengo que decir eso porque me parece que es un escenario triste y luego, bueno, vienen otros que lo son más. Eh, ya no hablo solo de, 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 del resto de comida ¿no? que vemos en, en los supermercados, porque bueno, si entro a hablar de la comida que vemos en los supermercados, pues ya en, entro en un jardín peligroso y yo que soy como la defensora de las causas perdidas, soy como una Juana de Arco también, pues como entre a hablar de la comida envasada y de otras salvajadas que veo en los supermercados, yo creo que entraré en un jardín del que me será muy difícil salir. Pero, bueno, es que siempre que veo el dolor ajeno me pasa lo mismo y, y, y como digo, hablaré de la, del producto de limpieza que, que, que me, me, me pone nerviosa el cómo nos lo venden, pero es que en la comida nos hacen exactamente lo mismo. Yo creo que, que cuidarse no se contradice con llevar una vida de valores y de ser consciente. El problema es que muchas veces no lo pensamos. Como se suele decir, ¿no? Ande yo caliente y, y ríase la gente. Que no me enrollo más, que solo quería dejar claro que se puede llevar una vida saludable en todos los aspectos, en todos los sentidos, sin dañar a los demás, sin cargarnos más si cabe el planeta que está ya francamente mal. Yo no sé si os pasa, eh, yo, a mí me pasa muchas veces... Os lo, os lo digo de verdad ¿no? nunca diría y nunca diré nada en el podcast que no esté viviendo, no esté sintiendo no me haya pasado no, no de verdad que no mi intención en el podcast no es explicar algo que no, que no esté haciendo porque entonces no tendría sentido porque entonces sería un papel y a mí no me va el tema de ser actriz os cuento de verdad las cosas tal como las vivo y es que yo muchas noches eh, cuando le leo el cuento a, a mi hijo por la noche nos lo vamos turnando una noche lo hace mi marido, otro lo hago yo pues siempre que le leo el cuento eh, y veo que empieza ya a dormirse, siempre me pasa lo mismo y es que lo miro y os prometo que pienso, ojalá esto cambie, porque si no las temperaturas que vas a vivir van a ser saharianas, pienso de verdad, y la mascarilla va a ser una prolongación de tu nariz porque no se va a poder respirar en unos años como sigamos así. Por eso me pongo tan farruca y por eso me pongo tan, no sé, tan, tan radical con este tema, porque mmm, de verdad que me gusta cuidarme, me encanta que nos cuidemos, pero por favor eh, que nos beneficie a todos, porque si, si por cuidarme yo mmm, te, te, te hago daño a ti. No sé, de, ¿de qué sirve todo eso? ¿no? Es como trata a los demás como te gustaría ser tratado, pues lo mismo, ¿no? no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y aunque la madre tierra no, eh, no hable, habla de alguna forma también, es un ser, es un ser vivo y merece respeto. Yo siento que no voy a cambiar el mundo, ya lo sé, que yo sola no voy a cambiar el mundo, pero también sé que el mar está hecho de pequeñas gotas y que al final cada gota ¿no? suma. Y esto no es una frase para el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? que siempre pues, se pone esa frase, ¿no? de, de todo cuenta, sí, sí, pero de verdad, que cuente de verdad. Eso se hace cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así que yo creo que hay que buscar la excelencia en cada paso que damos y en este también. Y hay quien piensa, Buah, pero aunque yo haga mucho, aunque yo recicle, aunque yo no compre plásticos o no genere residuos, si los de arriba no hacen nada, no sirve de nada. No digo que no. Pero los de arriba no hacen nada hasta que no lo hagamos todos nosotros o todas nosotras. Me he dado cuenta y el otro día escuchando un, un podcast de Charuca, no sé cuál era que decía eso, ¿no? Que las empresas se movilizan cuando desde abajo se aprieta. Pues mira, juraría que era el de, el de sin plástico, vivir sin plástico. Bueno, en cualquier caso, hay que, hay que empezar desde abajo. Si nadie, por ejemplo, por ejemplo, compra esa leche en brick de la que estábamos hablando... Eh, de repente la empresa como que se va a dar cuenta, oye, han bajado un montón las ventas, ¿qué pasa? Lo mismo, empiezan a investigar, a ver por qué la gente no compra. Y lo mismo, se dan cuenta de que la gente pues, quiere que se haga en cristal. Y, y de repente hacen las botellas en cristal. Es que todo empieza así, parece que no, pero si todos al final decidimos cada día con nuestra compra qué es lo que votamos, qué valores votamos, al final las empresas acaban cambiando, las empresas lo que quieren son vender como es normal, pues si no están vendiendo van a hacer cambios, entonces ¿qué es lo que quiere el consumidor de ahora? ¿Cristal? Pues cristal ¿sale más caro? Da igual, pues quizás estamos dispuestos a pagarlo o no, no lo sé, o que busquen otra alternativa, pero por favor eh, hagámoslo porque si lo dejamos todos en manos de los demás no es como esa frase de el eh, uno por el otro y, y la, la casa sin barrer, ¿no? tenemos que empezar y hablando de leche eh, el otro día me sorprendió muchísimo porque entré a una, una lechería de esas que, bueno, claro, en su cartel pone eco-bio y todas esas palabras en inglés de eco-friendly, no sé cuántas historias más, que sí, que sí, pero el caso es que yo pregunté, muy claro, oye, ¿tenéis yogures en envase de cristal? Respuesta, no. ¿Tenéis leche en envase de cristal? No. Pues entonces... ¿Qué estamos haciendo? Una lechería eco, pues no sé, ya me contarás dónde está lo eco, que sí, que quizá la vaca eh, pues, ha, ha estado pues, criada en el campo, lo que tú quieras, pero eh, ¿qué diferencia hay...? aparte de eso, con, con, con la leche del súper o, o con los yogures pues ninguna, porque vienen en plástico, bueno perdón sí, hay una diferencia y es que vas a pagar el doble porque en la puerta pone eco entonces por favor, que no nos tomen el pelo con estas cosas, ya sé que hoy estoy un poco hardcore con esto pero es que, bueno, creo que es importante que empecemos a tomar, a tomar conciencia, que muchos, muchas personas ya, ya en esto ya estáis muy puestas y estamos muy puestas, pero hay personas que empiezan quizá desde ahora, pues como a, a su granito de arena y, y evidentemente pues, pues le pueden llegar a tomar el pelo como nos lo han tomado a todas y a todos así que nada por eso hago esos pequeños incisos y a veces como que me pongo roja al, al decirlo eh, por mi parte y yo creo que por parte de muchas personas y, y sé que las personas que escuchamos el podcast gran parte pues pensamos eh, o vamos en una línea muy parecida no eh, todas queremos eh, hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvar el planeta. Yo creo que ninguna especie con un mínimo de inteligencia destroza su hábitat, destroza su casa. Yo no conozco ningún león que se cargue su casa, ni ningún tigre, ni ningún elefante. Vamos, pensaría, madre mía, pero qué, ¿pero... ¿pero qué animal más tonto. Bueno, pues un poco, ¿no? Es, es, lo, que, es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, algunas personas más, otras menos, por supuesto, pero... Mm, Creo que deberíamos poner de, de especial interés en este tema, interesarnos de verdad, porque aquí estamos de prestados. Esto no es nuestro, el planeta no es nuestro, no es nuestra casa, es un préstamo de nuestros hijos y las próximas generaciones tienen que poder ver elefantes, ballenas, tigres de bengala, tienen que poder ver bosques, no solo edificios. Y eso también depende de cada acción nuestra. Ya sé que todo no lo podremos hacer, pero hasta donde podamos, sí. Um, y ya no vale a estas alturas solo con reciclar, porque, bueno, eh, sí, está muy bien reciclar, pero, pero eso es algo que ya, vamos, yo creo que, 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 se de, que se debe estar haciendo en todas las casas o en la mayoría. Si no, espero, quiero pensar que en la mayoría. Pero eh, lo que tenemos que empezar a hacer es dejar de generar residuos, ya no de, ya no de reciclar, de generar residuos. Y, y, y no por, por hacernos una foto y poner un hashtag en Instagram que ponga Zero Waste, no, porque si hago esto y luego me hincho a comer patatas fritas de bolsa y a tomarme latas de cerveza, ese zero waste ha quedado en nada. Es que lo digo porque el otro día me llevo un chasco. Eh, eh, seguía una cuenta de Instagram que me gustaba muchísimo y la verdad es que admiraba mucho el trabajo y me sigue gustando, pero hay algo que se ha, se ha roto en mí, ¿no? Algo, Una grieta y es que, bueno... Eh, esta, esta, es que no, no, quiero, no quiero ni por asomo que, que se sepa eh, en, en, esta, en esta cuenta de Instagram eh, pues aparecía la maleta eh, una maleta ¿no? con, de las vacaciones de verano con lo que había dentro, con lo que se habían llevado dentro en esas vacaciones ¿no? eh, esta cuenta que siempre pues, eh, pues alardeaba o se jactaba de... de, de de que pues estaba a favor del cero waste y de no, no contaminar y no generar residuos de repente me doy cuenta que dentro de la maleta pues hay maquinillas de afeitar desechables tampones, compresas y de verdad me quedé mmm, que si me pinchan no me sacan sangre es decir, estamos a veces me da la sensación de que, de que estamos mmm, explicando una historia ¿no? que vendemos una realidad que no es verdad porque luego nuestro día a día eh, eh, no se hace o sea, no vale con hacer la foto Vale, con hacerlo todos los días, y es que el que es íntegro hace lo correcto, aun cuando nadie lo mira. Entonces, por favor, que no sea una moda lo del zero waste, aunque no te vea nadie e intentan no un generar residuo. Yo pienso que, no sé, que es lo más coherente, ¿no? Me parece que es lo más coherente, que uno piense, diga, haga, sienta en la misma dirección, si no es que, vamos, acabaremos mal. Bueno, toda esta intro. Por favor, de verdad que lo mío no tiene, no tiene arreglo, porque siempre me enrollo como una persiana, pero es que me parece que son cosas, no sé, que son importantes para luego lo que quiero contar, ¿no? Toda esta intro, pues para hablar de la limpieza natural en casa, eh, la hago porque, porque siempre eh, que yo leía algo sobre Feng Shui, la parte de sostenibilidad, pues no aparecía por ningún lado y me sorprendía un montón. ¿Cómo puede ser...? que una disciplina que mira por el bienestar de las personas se olvide del bienestar de, de, de la Tierra, de, del planeta. ¿Pero acaso no es un ser vivo? Entonces, como que me, me, me sorprendía. O sea, perfecto, eh, Feng Shui, pero ¿y qué pasa con, con lo de fuera? O sea, solo cuento yo y, y que esté bien yo en casa y los demás que les den. Un poco lo mismo que con la comida, ¿no? Yo me compro algo para mí, muy saludable, pero al planeta que le den. Es que no, no le veo la lógica. Y, y me sorprendía sobre todo cuando, bueno, pues uno de los principios básicos, ya sabéis que en el Feng Shui es vaciar y despejar los espacios pues para que la energía no encuentre obstáculos y, y en consecuencia pues que pueda fluir libremente. Bueno, pues una de las cosas que se suele decir cuando se hace un estudio de Feng Shui es que tires, que tires cosas, eh, también que recicles, eh, no digo que no, que recicles y que reutilices y que, y que regales y que dones y que vendas, no digo que no, pero que, que vaciar, vaciar y que tiremos, ¿no? y con este afán de liberar nuestra casa de objetos pues nos da un arrebato y tiramos un montón de cosas llenamos el contenedor de al lado de casa hasta, hasta reventar sin pensar que todas esas cosas que tiramos oye pues que no desaparecen por arte de magia sino que, que si no se pueden quemar si no se pueden transformar en desechos orgánicos, pues van a ir a parar a ecosistemas como los ríos, los mares, los océanos y van a provocar consecuencias fatales para las especies pues, que, que lo habitan y, y por ende pues, para todo el mundo. Entonces me sorprendía el vacía, vacía, tira, tira, tiras, como, vale, estupendo, y, y todo eso, ¿dónde va a ir? Por eso que veía una incoherencia, es como, ¿por qué? Porque nadie me habla de Feng Shui y a la vez me habla de sostenibilidad, de, de, de cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? ¿No? Y, y me, me parece, no sé, cuanto menos curioso porque... Realmente cuando hacemos eso no nos damos cuenta de que, de que bueno que convertimos a la Tierra en el mayor vertedero de la galaxia y eso, eso tiene un límite, o sea esto no es ilimitado, llega un momento que, que, que pues llega a su máxima capacidad y ya no puede aguantar más nuestro, nuestro estilo de vida, entonces no se trata de tirar todo, se trata de no comprar tanto como, como dijimos ¿no? en, en los capítulos de, de orden y minimalismo y, y, y así no, no, no hará falta que, que vaciemos cada dos por tres. Bueno, y es que y ahora sí entrando un poco en la, en la limpieza, ya no solo es vaciar, eh, ya no solo es, es estirar, sino que eh, luego hay que limpiar. A mí tampoco jamás un consultor de Feng Shui me dijo, oye, mmm, no sé, pues limpia con productos naturales. Eh, y, y ya no solo porque los productos de limpieza convencionales eh, con todos los químicos, ya hemos dicho antes, no todos esos químicos y esos compuestos refinados que tienen ¿no? de, de petróleo, pues contaminan el aire igual que, que, que un coche. ...sino porque todos los, los detergentes, los desengrasantes... Eh, ...desincrustantes, los suavizantes, desinfectantes, eh, desatascadores... ...más todas las cosas que podamos llegar a tener en casa... ...como pesticidas para plantas, ambientadores, matamosquitos, perfumes... ...todo eso, aparte de que contamina, es que hace que en casa salten chispas... ...o sea, por eso decía al principio lo del feng shui, lo del mal feng shui... ...una casa que está repletita de químico no solo enferma sino que además hace que estés como una moto muchos clientes míos y muchas clientas mías me han dicho es que desde que limpio con productos naturales estamos como más tranquilos no sé estamos más relajados antes estábamos más tensos normal y es que esa química eh, hace que baje la, el chi la, la vibración de la casa y hay mucha más tensión más malentendidos y más discusiones oye eso quiere decir que si limpio la casa con vinagre, ya no voy a discutir, no, no, pero vas a discutir mucho menos, eso está clarísimo. Eh, es que no os podéis llegar a imaginar la de casos y casos que he visto y casos que me han contado. Bueno, pues a lo que iba, que todos esos alcoholes, los cloros, los, los tripolifosfatos, esos que le ponen a todo, esas porquerías, eh, además es que provocan asma, resistencias bacterianas, bronquitis, migrañas y muchísimas cosas más, y es como una cadena porque luego me entra una migraña me tomo un ibuprofeno luego voy al baño, eh, lo elimino y eso se va al mar y contamina es decir, por favor dejemos de utilizar este tipo de productos porque de verdad que es que es que mires por donde los mires hacen daño al planeta a ti, a, a, a todo el mundo eh, cuando estaba, eh, cuando hice el podcast de Ventanas Abiertas que también hablaba de la limpieza natural ahí hablé de un, de un estudio de la Universidad de Colorado en la que decía que las casas están 10 veces más contaminadas que eh, fuera, en la calle, ¿no? Y es que un investigador de este, uno de los investigadores principales de este estudio, decía eh, algo así como que, como que eh, la casa, eh, o los, perdón, los productos de limpieza que utilizamos en casa contaminan mucho más que el transporte público ya. O sea, que cada vez vamos más a buscar el transporte público que sea más limpio y de repente vamos contaminando más con los productos, es decir, es como incoherente. Vamos buscando, ¿no? Eh, por un lado, pues que fuera a la calle esté más, más limpio y dentro de casa está más sucio que nunca. Cada vez hay más productos para más chorradas. Es que ya... <risa> Yo no sé qué más van a sacar, pero cada vez hay más productos de limpieza y para más toterías y para cosas más concretas. Pero por favor, pero para qué tanta, pa tanta mandanga, si no necesitamos... Bueno... La cuestión que, que eso que, que este, este, este investigador pues decía que, que, eso, que las cosas que usamos en nuestras vidas diarias tienen un alto impacto en la contaminación del aire, mucho más que el transporte público, que el transporte que estamos utilizando, que ahora ya estamos buscando también eh, eh, los coches eléctricos. Entonces, por favor, o sea, coherencia, porque no puede ser ¿no? Que, que, que un taxi contamine menos que el desengrasante de mi cocina. Bueno, total... <coughs> Que todos estos productos en resumen no solo no limpian la casa como creemos sino que ensucian y a veces hasta pasan cosas peores cuando las personas no contentas con ya poner todos estos productos mezclan y hacen cosas como mezclar amoníaco, salfumán y lejía y todos hemos escuchado historias escalofriantes de lo que pasa cuando haces estas mezclas por mucho que un producto huela a limón a lavanda o a pino, lleve aloe vera o cera de abejas, me da lo mismo en el momento en que aparece una calavera detrás y te pone que es inflamable, corre, o sea <ríe> a la que ves que no entiendes los ingredientes que lleva, huye es fácil, una vez escuché eh, de un presentador de la tele, de Pablo Motos, que decía si hay más de tres ingredientes que no entiendes en la etiqueta de lo que sea, eh, de comida de lo que sea, no lo compres. O sea, eh, cuando tú coges un poquito de limpieza y detrás empiezas a ver eh, palabras acabadas en il, de verdad, o sea, no lo compres porque, porque eso, esto es una bomba, eso es veneno. ya cuando ves la calavera, pues vamos, ya ni te lo cuento. La propuesta, pues que no te lo pienses más que te pases a la limpieza natural y empieza a respirar aire de calidad y a notar cómo en casa reina la paz la semana que viene ya os he contado que todo el podcast irá dedicado pues, a explicar soluciones caseras para limpiar sin tóxicos pero aquí somos coherentes y no os diré eso de, bueno, pues ve al supermercado y compra, pues no sé, un lavavajillas eco de limón en envase de plástico. O te diré, no sé, compra eh, limpiador de este de vinagre o vinagre de limpieza o como se le llame. Os explicaré cómo hacerlo. Es mucho más barato, es más natural, genera menos residuos, mmm, huele mejor y además la vibración en casa es mucho más alta. Así que de verdad no, no, no le voy a dar mucha cancha a los productos... Mmm, que ya existen, no me parecen mal, me parecen una alternativa pues, mejor que pues, quizá la que teníamos hasta ahora, pero sinceramente mmm, es como, no sé, comprar unas croquetas congeladas o hacerlas tú, pues no hay color, pues lo mismo, vamos a hacer las croquetas en casa, que siempre son más baratas y que además eh, sabes lo que lleva. En casa pues os diré que vemos un montón de documentales y si estuviera mi hermano aquí me diría sí, claro, claro, veis un montón de documentales, todo el mundo dice lo mismo. Bueno, yo sé que mi hermano me escucha siempre, así que Jordi, eh... <risa> no te rías porque es verdad. No puedo con otras cosas, la verdad es que las noticias, los gritos de los programas del corazón, el cuchicheo, el marujeo, todos esos realities, todo eso me parece basura y me ponen de verdad enferma, o sea, me ponen más enferma eso que el desengrasante de la cocina, imaginaros. Si alguien quiere que, no sé, que yo desfallezca, pues oye, que me invite a su casa, que me ponga la tele muy fuerte con las imágenes y las palabras más malsonantes del mundo, y tiene la fiesta asegurada porque me va a dar un bajonazo es, yo creo que todos los que tenemos ¿no? una vez lo, lo, lo publiqué en un post PAS, que es persona, todos los que somos personas altamente sensibles eh, todo lo que es violencia todo lo que son olores fuertes bueno, una serie de cosas que nos molestan un montón ¿no? eh, muchas de vosotras me habéis dicho que también os pasa lo mismo, el día que hice la publicación me dijisteis que, que bueno que guay que lo hubiera publicado porque, porque también os pasaba y algunas lo sabíais y otras no sabíais que de que, que eso tenía un nombre, así que bueno, todo eso para deciros que, que no puedo ver la tele y que miro muchos documentales. Pues bien. Hace poco eh, en, en Instagram recomendé eh, una serie documental de Netflix que se llama Con los pies en la tierra que sale el, el actor el Zac eh, se llama Aza, Zac Efron lo digo bien Zac Efron creo que sí sí y que también eh, pues viaja con, con un señor lo diré fatal eh, creo que se llama Darín Olien sí Olien ellos dos van bueno van viajando por el mundo <coughs> el el señor Olien es experto en salud y bienestar y van buscando formas de de vida, pues más saludables y más sostenibles. Este os lo recomiendo muchísimo si no lo habéis visto, se llama, como os digo, Con los pies en la tierra, Brutal, de verdad, me parece brutal. Y luego hace poco vi otra serie documental, quizá no me gustó tanto, pero me impactó. Se llama Superconectados, eh, y en este sale un periodista científico que se llama Latif Nasser, que investiga, eh, pues... Pues, los, los, los complejos y sorprendentes vínculos ¿no? que, que, que unen a los humanos, al mundo y al universo. O sea, las, las comparaciones más extrañas salen ahí. ¿Qué tiene que ver? No sé, me lo invento. Pues, eh, no sé, pues como decía una amiga, pues un pedo de vaca aquí que hace la otra parte del mundo. Y dices, ¿en serio tienen una relación? Pues se ve que sí. Bueno, pues en este programa, en esta serie documental que se llama Superconectados... Hay un capítulo que creo que se llama Heces, creo que es este el capítulo, no, no lo recuerdo, pero creo que es este. <coughs> Tampoco sé decir la correlación que hacían en este capítulo, porque claro, van relacionando un montón de cosas que no tienen a priori ninguna, ninguna relación, ¿no? No, 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 no ves ninguna cosa que las pueda unir, pero recuerdo... Eh, eso sí que lo recuerdo, se me quedó grabado, que analizaban el río Támesis de Londres y veían cómo después de un fin de semana, si cogían muestras con probetas, la cantidad de drogas, ibuprofenos, antidepresivos y alcohol que, que almacenaba el agua, la cantidad que había en el agua, era descomunal. ¿De dónde salía todo eso? Porque eso era una prueba que si lo hacías de lunes a viernes daba un resultado y después del fin de semana pues daba otro, bueno, porque la gente el fin de semana pues como que salía y pues toma más cosas, ¿no? Más alcohol y demás. Pues obviamente eh, todo, todo eso lo habíamos generado nosotros. O sea, las personas somos las que con los desechos, con las heces, cuando, cuando vamos al baño, eh, pues eh, orinamos. Allí también eh, todo lo que hemos tomado pues también se va a, a los ríos y por supuesto al mar. ¿Qué pasa? Que todo eso se lo traga la fauna marina. Hace poco vi un... Re... Uf, es que ahora os lo diré mal. Mal. Eh, eh, vi un... Había un artículo, no sé, era, era un periódico muy conocido, ahora no sé decir porque la liaré, pero que decía que las heces en, en, el, en, en el agua de la playa hacían que tuviéramos más otitis y no sé cuántas cosas más los humanos, es como, sí, sí, estupendo cuando vamos a la playa en agosto sí, nos puede dar una otitis porque yo qué sé, porque hay cargas de perro o de humanos lo que sea, pero y todos los, y todos los peces y toda la fauna marina y las algas y todo lo que hay ahí que se lo está comiendo todo el año eso no nos importa, pues ahí es a donde voy que siempre no, es como que Miramos de estar bien nosotros, pero... ¿y los demás qué pasa, no? Pues bueno, eh, no os imagináis las consecuencias que tiene eso. Todo lo que tomamos, todo lo que ingerimos, cuando lo desechamos... O sea, no puedo ni contar las consecuencias que tiene. Si alguien quiere ver este episodio, el de heces, de, de conectados, de superconectados, perdón, pues que saque sus propias conclusiones. Pero es para, <coughs> es para pensárselo. De hecho, eh, yo saqué una conclusión cuando vi, cuando vi ese programa, ¿no? Pensé, jo, lo mismo, en vez de tomar, ¿no? Lo que decíamos antes, en vez de tomar tantas pastillas, ¿no? Pues quizás si fuéramos a la, a la emoción que crea ese dolor, quizá, debe, quizá dejaríamos de tomar tanta medicación. Y eso me lleva a otro, <risa> perdón, hoy estoy como la abuela cebolleta, a otro documental que vi de Netflix que se llama H.E.A.L. H-E-A-L donde <coughs> eh, líderes espirituales, médicos y personas pues, que tienen enfermedades crónicas cuentan la conexión entre la mente humana y la salud física. Es bestial. Entonces, bueno, a veces curando la emoción curamos la enfermedad y no hace falta tomarse nada y si no tomamos nada no se va al mar y si no se va al mar pues no pasa nada y no mueren pececitos. ¿vale? Así que bueno. Eh, dicho esto, más cosas, si, si a un ibuprofeno hace esto... Eh, pues a. A, a, todo, a toda la fauna y a toda la flora, eh, imaginaros qué pasa si yo tiro pues lejía por el retrete, o si yo, no sé, pongo uno de esas, ¿cómo se llama eso? Esa, esa especie como de, de gomas o de siliconas que se pegan en la taza del váter de color verde, que huelen a pino, o yo que sea que huelen, y que cada vez que tiramos ¿no? de, de, de la cisterna, pues cuando tiramos la cadena del váter, pues sale el agua de color verde. ¿Eso dónde va? O no sé, cada vez que yo utilizo. Un lavavajillas que saca la grasa como ninguno de mis platos, pues que sí, que, que está muy bien, que quizá pues gane a los de Villa arriba, a los de Villa abajo, pero es que me cargo también a unos cuantos bichitos. Entonces, no sé, eso con todo, si yo frego el suelo con, no sé, con el, mi limpiador de pino eh, y lo tiro por el desagüe, aunque sea por, por no por, por el alcantarillado de pues enfrente de mi casa, ¿qué pasa? O si mi ropa huele a nube, muy bien, pero todo el agua de la lavadora, ¿dónde acaba? Que ya lo sabemos, que acaban las alcantarillas y que por mucho que luego te digan que esos son aguas residuales y que pasan por depuradoras y todo lo que quiera, eso al final se vierte a un cauce o al mar y el agua está contaminada. Entonces, para yo oler a limpito, para yo oler, no sé, a a Marsella, ¿no? a, de so, a, a, a suavizante de Marsella o, o a lo que a, a flor, qué sé yo, de jazmín. Si luego estoy perjudicando por otro lado, pues lo de la frase del principio, mm, si no es bueno para ti, pues tampoco lo es para mí. Y, y ya te pueden vender que si ahora este desengrasante de toda la vida ahora es eco, o que hay un limpiador tan eficaz como la lejía, pero que es más saludable si tienes pequeños en casa que si las toallitas para los muebles son de aloe vera eh, es todo estrategia de verdad, es todo estrategia de venta yo mmm, pienso que, que, bueno, pues que las empresas obviamente hacen un estudio de mercado, no, estudian a la población y dicen, bueno, parece que ahora la moda es que a la gente le gusta lo eco vamos a hacer un envase en color verde ponemos una foto, una foto de una plantita ponemos eco y eh, pues ponemos que el envase en el que sé yo pues es reciclable y ya está y lo vendemos y todos picamos y no de verdad que, que no que eso no es saludable que eso no es bueno por mucho que te pongan una plantita que nos entra por los ojos pero que eso no es natural ni es eco ni se le parece. Incluso a veces pasa en tiendas a granel, eh, hay tiendas también a granel que venden productos de limpieza, hay algunas que pues, lo hacen súper y hay otras que bueno, pues, lo hacen medianas, medianamente bien y otras pues, que no tan bien. Y yo, pues, yo he ido a alguna que otra tienda de limpieza y bueno, pues, eh, el producto te parece o piensas que es natural, pero luego a la que indagas un poco, a la que haces unas cuantas preguntas, te dicen pues, no, que lleva química entonces bueno, sí, te, te han montado un chiringo en el que parece que todo es muy sostenible porque todo es a granel, pero el producto sigue llevando química con lo que, pues no me sirve eh, o, que te, o que te dicen, bueno, pues si no llevas tu envase pues te damos uno de plástico, que no me sirve que si yo voy a comprar un producto de limpieza en la tienda a granel pues lo que quiero es que sea natural y que yo me lleve mi envase y si no, pues no sé, pues en un envase de cristal pero si vamos a poner un producto químico Igualmente, menos químico, pero lleva química en un, en un, en un bote de, de plástico, pues estamos en las mismas que si me voy a comprar en el supermercado. Entonces, mmm, mmm, no me cuadra. Yo creo que hay que buscar las tiendas y las empresas y los artesanos, de verdad, las, las empresas que son genuinas, que las hay, las auténticas, las comprometidas desde el principio hasta el fin, eh, que son coherentes, que hacen las cosas bien, esas empresas y esas, esos comercios que no tienen grietas en su discurso ni entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Incluso si compras eh, productos de limpieza naturales online, mira también cómo te viene el packaging, porque ahí también dice mucho de la empresa, el transporte, el combustible que utilizan. Yo, donde compro productos de, de higiene personal y de limpieza, eh, os, os comentaré la semana que viene, o sea, me, sorpre me sorprendió todo. O sea, desde, desde el producto, el envase que utilizan, cómo te lo envían, incluso la tarjeta que te ponen dentro, que está puesto con tinta, que no, que no perjudica al medio ambiente, que le, el papel es Ciclado. es decir, se nota que hay una coherencia, jo, es que si yo compro, creo que lo conté, eh, pues ¿cómo os diría? Eh, compré hace, es que no sé si me repito y lo conté hace unos días, bueno, compré como, como para cubrir la comida, yo no utilizo ni papel de, de aluminio ni, ni tampoco el film ese transparente, yo tengo un papel de cera de abejas y, y chimpum, tengo eso, pero Quería probar también pues, una especie como, de, como de, de, de tapas, que son hechas de algas, si no recuerdo mal, bueno que para poder tapar la sandía o la comida o lo que fuera. no Bueno, estupendo, pues lo compré en una empresa que sí, que tiene un nombre que es muy llamativo y que parece que es muy eco y todo lo que tú quieras pero desde el principio hasta el final, bueno, el servicio fue tremendo, desde, da igual, no os contaré todo el proceso, pero lo que me interesa contaros es cómo me llegó a mí el paquete, me llegó en, una, en, un, en un sobre de plástico, es alucinante, ¿eh? un sobre de plástico dentro de otro sobre con burbujas de plástico y puesto de cualquier manera, es como, a ver, me estás vendiendo un producto que en principio es para mirar de no contaminar y tú resulta que me lo pones en una bolsa de plástico. Entonces aquí veo que lo tuyo no es de verdad, que lo tuyo es puro postureo, que lo has hecho para vender y así muchísimas, muchísimas empresas. Pero por suerte hay algunas que no, no puedo hacer publicidad, pero eh, de verdad que hay algunas que, que lo hacen muy, muy bien. Cada vez por suerte más. Y, y cada vez el público, los consumidores, estamos más formados y ya nos toman menos el pelo. Bueno, pero que si no te apetece andar dando vueltas, uh, buscando etiquetas y mirando y preguntando, pues te invito a que la semana que viene escuches la parte 2 de esta serie de dos episodios de, del podcast, donde explicaremos cómo puedes hacer tú tus productos de limpieza. Solo con que tengas en casa limón vinagre, bicarbonato y pastilla de jabón natural, la puedes hacer tú o la puedes comprar, da lo mismo, de coco, de Marsella, de lo que sea, con eso y algunas cositas más sabrás cómo tener tu casa limpia y sana. Y os confieso una cosa, y de verdad, eh, cuando yo entro a mi casa... Huele a pastel, no, no os miento, huele a pastel y es que eh, entre el limón que pongo, la canela, el, el jabón de coco, que por cierto, jabón de coco eh, lo vais a encontrar pues en un envase de, 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 de plástico, ¿no? O lo podéis comprar eh, en, en cajitas de cartón, por favor, compradlo en cartón eh, o compradlo, no sé, a alguien que lo haga de forma artesanal, un artesano, pero no lo compréis en plástico porque estamos en las mismas. Si utilizo el, aceite, el, el, el jabón de coco, pero al final utilizo un envase de plástico, pues estamos en las mismas. Bueno, pues lo que os decía, que en mi casa huele a pastel y que me comería mi casa a besos y quiero que os comáis vuestras casas a besos también y que huela a pastel, a madalena, a galletita de jengibre, a lo que queráis pero os lo voy a contar todo, todo y todo la semana que viene en nuestra cita del jueves como siempre deseo que os haya gustado este episodio que haya sido de utilidad quizá tengas algo que añadir o algo que comentar y si es así me encantará que me lo cuentes ya sabéis que me gusta muchísimo eh, saber vuestra opinión. En este caso, pues si utilizáis productos naturales, si tenéis recetas que queráis compartir vuestras o de otra persona o incluso de, 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 de vuestros familiares o abuelas, me encantará. Soy como, como una esponja con todos estos temas. Me encanta que me cuenten y para ponerlo en práctica. Y también, si te pasa como a mí, que te pone a mil revoluciones eh, que nos hagan esto con los productos engañosos, pues... Eh, pues cuéntamelo también, o, o si nos quieres explicar cómo, no sé, cómo dejaste, cómo fue tu historia para dejar de utilizar químicos, pues me encantará leerte. Así que nada, dejadme o déjame tus comentarios en Instagram, en arroba bojón feng shui, o en las plataformas en las que escuchas Verdementa, siempre lo digo, pero hay dos eh, en las que puedo ver, en Spotify y en ibox las demás no puedo verlo, así que siempre es mucho más seguro si lo dejáis en mi Instagram eh, o si me enviáis un mail. También me podéis encontrar en mi página web www.bohong punto es nada, si te ha gustado lo que has escuchado, si te ha removido si te ha hecho pensar, si has conectado, pues no olvides avisar a quien creas que le puede venir bien escuchar también este podcast porque nunca sabemos hasta qué punto le podemos llegar a cambiar la vida a una persona os mando un abrazo muy gordito, muy apretado deseo que tengáis un grandísimo día, un muy feliz día y que si me estáis escuchando por la noche, que tengáis una feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme. ¡Mua!